0: Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a Un Món de Conte. Doncs ja som aquí, un dimecres més, per portar-vos contes. Ja sabeu que la base del nostre programa de l'Un Món de Conte doncs, són això, les històries, els contes. Històries que us portem cada dimecres aquí a Ripollet Ràdio, a l'emissora municipal. No cal que em presenti, Soc la Marviera i el control tècnic en Jordi Puy. Com esteu? Què m'expliqueu? Com ha anat aquest cap de setmana llarg? Eh? Vam tenir divendres, dissabte i diumenge. He llegit moltes històries, heu descobert contes nous? Espero que sí. Us explico què porto avui. Avui porto contes... Bueno, us explico donant un perquè així us puc dir alguna coseta de cadascun d'ells. Porto un conte que és de producció d'aquí, producció local un conte de veritat, aquest és el seu títol i és un conte que va escriure uh, un membre de l'associació uh, Casa Natura de l'agrupació Ripollet Natura uh, bueno, gent que està treballant a la Casa Natura de Ripollet i no és una altra persona que la Núria Machuca, potser vosaltres la coneixeu d'aquí del poble, doncs bé us porto un conte que va escriure ella, un conte de veritat després porto un altre conte que és molt especial perquè a més a més jo vaig poder tenir el plaer de parlar i de compartir una estona amb el seu autor i, i amb un col·laborador també molt especial. És el conte amb Bunyol, amb Bitxo i amb Bartomeu. I acabarem amb una història, amb un conte popular català que es titula El nen i la nena del sol i la lluna al front. Totes aquestes històries avui estaran acompanyades per la música de la Mariah Carey. Live, la Marvella Carell o la Maria Carell, per, per alguns i per uns altres, doncs bueno, és una cantant super coneguda de pop i de ruid de man blues, una part de cantant, doncs és compositora, productora, actriu, bé. Doncs bueno, una cantant, una artista molt coneguda i que avui ens acompanyarà a un món de conta amb alguns dels seus temes. Avui, abans de començar amb les nostres històries, amb els contes que he preparat per aquesta tarda perquè puguem passar una bona estona, us vull parlar d'un personatge que jo vaig descobrir farà un parell d'anys però que hm, crec que té molt a veure amb la pedagogia amb els dels nens, tot perquè bueno, ell és a dir que això, ell és pedagog de, de professió, a part d'escriptor, de, bueno, ha escrit llibres i diferents articles i també és il·lustrador és en Francesco Tonucci és un italià que va néixer a Fano l'any 1941 El, de vegades també és conegut per un, seu, un pseudònim que és uh, Frato, potser l'heu conegut per aquest nom. Doncs bé, bueno, ell es defineix com un pensador, un psicopedagog i un dibuixant, que en realitat doncs, és el que jo us deia, una mica de tot. Ell ha escrit eh, diferents llibres sobre el paper dels nens eh, en l'ecosistema urbà, és a dir, en, en la nostra realitat més quotidiana, en el dia a dia dels nostres municipis. I, com us deia, uns articles a revistes italianes i estrangeres. Eh, ell, a part de fer estudis de pedagogia a la Universitat de Milan, doncs bueno, va rebre una distinció en aquest camp i també va començar a satiritzar la realitat de les escoles a, a través del nom Frato, el que us deia, el seu seu pseudònim, que és un nom que sorgeix al fusionar les primeres síl·labes del seu nom, no? doncs Francesco, Fra, i Tonucci, tu. Eh, To. Perdó. Doncs bé, ella a banda d'això que us deia, també va treballar com a, a mestra i les seves teories, es podrien resumir en que donen un paper molt important als nens. I el nostre programa, d'alguna manera, comportem aquestes històries, doncs, també volem donar una mica doncs, aquest paper rellevant a la infància, als nens i, i les nenes, de Ripollet, en aquest cas, que escolten el nostre programa, en un món de compte. Ell diu que als nens els hi ha de deixar temps perquè facin coses diferents i que després doncs, puguin tenir temes de conversa per parlar-los amb els amics, amb les famílies i que de vegades el que fem és que els hi donem massa coses per fer, massas activitats, i que amb això doncs, bueno, doncs, els sobrecarreguem i potser doncs, no tenim en compte tot allò que ells viuen i que bueno, doncs, els agrada i que ens agradaria, els agradaria poder-nos explicar. Diu que s'ha de donar més poder i més llibertat als nens, que aquests doncs, són el centre de la seva mateixa formació perquè poden explicar les seves experiències. Els nens doncs, no són eh, pots buits que s'han d'omplir, sinó que aquests tenen les seves pròpies vivències i la seva manera de pensar i que se'ls ha d'escoltar i crear entre tots, entre nens i adults un coneixement i que també doncs, són capaços de mantenir la seva concentració durant una bona estona en un joc, en un llibre, etc però que això de vegades no ens interessa perquè no ens ajuda a que elaborin ells lògicament les dades que és el que els adults volem fer i que de vegades doncs, bueno, doncs potser no cal no? diu que és que si ens centrem en el que se sap fer més de que en el que som capaços d'aprendre donc potser tindríem nens o infants més motivats i adults Aleshores també doncs, més motivats i menys frustrats que ajudarien a un futur per crear persones més segures de si mateixa. Si teniu l'oportunitat, podeu buscar això, el seu nom, Francesco Tonucci o Frato, al Google per internet i podeu trobar informació sobre els seus llibres i les seves il·lustracions doncs, que jo des d'aquí us recomano. comencem amb el contingut del nostre programa, amb aquest conte de veritat que com us deia, doncs, va estar escrit per l'autora Núria Matxuca Granero amb il·lustracions de l'Oscar Trapote i un disseny i maquetació del Sergi Vera, i a més a més té la correcció lingüística, perquè està escrit en català de l'Oficina de Català de Ripollet des d'aquí, doncs, volem enviar una salutació a la gent de l'Oficina de Català que fa una tasca molt important amb la nostra llengua. Doncs, el que dèiem, un conte de veritat hi havia una vegada un poble de color gris en aquell poble tot era gris el cel, els núvols, la terra, les cases i fins i tot l'aigua com que tot era gris la gent que hi vivia també se sentia gris i llavors tot el dia estaven molt tristos aquella gent es llevava cada dia anava a treballar els nens i les nenes anaven a l'escola i sempre pensaven que que gris que era tot per un dia hi va haver una noia, la Maria, que va pensar que ja n'hi havia prou, que ja n'estava tipa del color gris i que faria alguna cosa per trobar els colors del seu poble. Si continuaven així gaire temps, ningú no s'estimaria el seu poble i cada vegada seria més gris i més lleig. I així ho va fer. Va cridar tots els veïns i veïnes, els va reunir a la plaça més gran del poble i els va parlar clar. Estimats veïns i veïnes, no creieu que ja n'hi ha prou? Les nostres vides són massa grises. L'aire que respirem és gris. Els nens i les nenes juguen en un carrer grisos. Les nostres cases són grises. On són els colors? Què els ha passat? Que no n'hi ha al nostre poble? O és que no els veiem? Si estem més temps en aquest lloc tan gris, al final ens n'afartarem i ja no ens estimarem al nostre poble on no el cuidarem i cada vegada serà més lleig. Per tot això he pensat una solució. A veure què n'opineu. Me n'aniré de viatge. Recorreré pobles i ciutats, parlaré amb la gent, amb els nens i les nenes i els preguntaré si el seu poble hi ha colors i coses boniques. I m'emportaré una maleta, una de ben grossa, i us portaré totes les coses boniques que la gent tingui als seus pobles. Ja veureu com omplirem de colors el nostre, i així serà molt més bonic i tots serem més feliços. Tots els veïns i veïnes van estar-hi d'acord, i la Maria va agafar un bagul ben gran i va començar el seu viatge. I de seguida va veure que hi havia molts pobles com el seu al món, però tothom li deia el mateix. «És ¿Es que no us heu parat a mirar mai el vostre poble amb les ulleres màgiques?» oh, no, no, realment no», contestava. «No tenim gaire temps, tot el dia fem coses, anem a l'escola, comprau a treballar, i a més a més, no tenim ulleres màgiques». «Doncs això és molt important. Heu d'aprendre a aturar vos un momentet i mirar atentament amb les ulleres màgiques que serveixen per veure i trobar les coses boniques del vostre poble». No us entenc, deia la Maria. Sí, mira, els nostres pobles també són molt grisos, però saps què? Hem après a mirar-los amb les ulleres màgiques i hem trobat que, a més a més de les cases grises, dels carrers grisos o de l'aire gris, també hi ha coses boniques que ens donen colors. Així nosaltres no vivim tristos, perquè tot això ens dona alegria, ens estimem als nostres pobles, en tenim cura i cada cop som més bonics. Que bé! La Maria ja tenia la solució. Només haurien d'aprendre a aturar-se un momentet de tant en tant, quan anessin pel carrer cap a l'escola o quan anessin a treballar o a comprar i mirar el seu poble amb les ulleres màgiques. No calia anar-se corrent sense mirar. La Maria va donar les gràcies a tota aquella gent de tants i tants pobles que havia visitat i va demanar a cadascun d'ells una d'aquelles coses tan boniques que havien trobat per ensenyar-les als seus veïns i veure si al seu poble també les podien trobar. La Maria tenia al seu begul totes aquelles coses que li havien regalat i que eren ben fàcils de trobar a qualsevol poble. Només calia aprendre a observar. I vosaltres, sabeu observar el vostre poble amb les ulleres màgiques o és tot gris com el poble de la Maria? Ja sabeu que és molt important fer-ho, perquè si no la gent cada vegada serà més trista i al final ja no s'estimarà el seu poble. Però voleu saber què havien regalat a la Maria i què tenia ara guardat al seu begul? Hi havia una flor que feia olor i acoloria els pobles. Pinyes que creixien en uns arbres molt grans anomenats pins i que omplien els pobles de color verd. A més, algunes pinyes feien pinyons, que són unes llavors que quan es planten al terra i es reguen fan créixer més arbres perquè a dintre tenen un arbret petit. Uns bolets que sortien a la tardor a sobre dels arbres i que feien olor i donaven colors als pobles. Nius dels ocells que volaven pel cel dels pobles i feien que el cel ja no fos gris sinó de colors, de color d’ocell. Una serp que es deia verda, que estava dormida i que acompanyava la Maria en el seu viatge. Un munt de bestioletes de milers de colors que caminaven pel terra i que feien que ja no fos tan gris. Un munt de cargols que caminaven per les parets i que feien que ja no fossin tan grises. Un drac amic que caçava mosquits a les finestres de la gent. Un gos, un gat i un ratolí que omplien d'alegria les cases de la gent. Al final la Maria estava molt contenta perquè ja podia tornar al seu poble amb una solució. Estava segura que tothom l'escoltaria. Aprendrien a fer servir les ulleres màgiques i ensenyaria als seus veïns i veïnes totes les coses boniques que podien arribar a trobar. Segur que així aconseguirien que el seu poble fos el més maco del món. Però abans, en el seu viatge de tornada, va decidir anar a visitar els nens i les nenes de molts pobles semblants al seu i ensenyar-los tot el que tenia dins del seu bagul. I perquè tothom ho veiés, com podria arribar a ser de bonica la seva ciutat, els deixava un regal, una sorpresa que els portaria del color verd i que els faria molt contents. Després s'acomiadava de tots i totes per poder continuar viatjant cap a casa seva. Adeu Maria, fins molt aviat!
1: Love you, in my sleepless alert to tonight If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right Cause I'm drowning you and I won't pull through without you the Do
0: Fantàstica, eh, la veu de la Mariah Carey, que l'any 2008 va ser declarada per Billboard com una de les millores artistes femenines de tots els tiempos. És, a més a més, la solista que més singles han arribat al número 1 als Estats Units, amb un total de 18. Aquí fins i tot va superar a un dels grans, a Elvis Presley. Bé, bueno, doncs avui escoltarem a la Mariah Carey, com us he dit al començament, després amb, amb altres temes que hem portat pel nostre programa. Ara portem un conte molt especial, ja us he dit a la introducció. I ho és perquè el meu exemplar està assignat per l'il·lustrador d'aquesta història i a més a més per un col·laborador que van tenir uh, per aquestes il·lustracions. És uh, el conte que es titula En Bunyol, En Bitxo i En Bartomeu, un conte que està escrit pel Carles Pujalte i amb il·lustracions del Bernat Rocavert. I, a més a més, aquest conte està dedicat a Pau Rocavert, que, a més a més, doncs, hi va col·laborar amb un espai de la pintura i amb l'aportació dels tres protagonistes, que, de fet, són tres dels seus ninots més estimats. Doncs bé, jo vaig tenir l'oportunitat de compartir amb en Bernat i amb en Pau un berenar, una estona amb ells de l'escola Pinatons, aquí a Ripollet, i la veritat és que tinc un record molt macro i per això l'he portat avui aquí i l'he volgut compartir amb tots vosaltres en Bunyol, en Bitxo i en Bartomeu En Bunyol era un drac xinès un matí es va despertar i es trobà que no tenia potes des de llavors el drac Bunyol volà per tot el món buscant-les un vespre el drac Bunyol ja feia moltes hores que volava i estava molt cansat tot d'una va veure l'entrada d'una cova i decidir que seria un bon lloc per passar-hi la nit. En Bunyol va entrar a la cova i quan troba un racó prou confortable es va embolicar i es posar a dormir. És per això que el seu pare li havia posat el nom de Bunyol perquè dormia fet un bunyol. Quan el drac ja estava a punt d'agafar el son, un esternut el va espantar. En aquella cova hi havia algú més i ell volia saber qui era. Després de raptar durant una estona, perquè recordeu que li havien tret les seves potes, el Drabunyol va arribar al final de la cova i allà, amig de la foscor hi va veure un os. Sí sí, un os, un os que semblava constipat perquè portava una bufanda i no feia més que estornudar. Ah Chim! Ah Chim! De seguida el Drabunyol va entendre que aquell os intentava dormir i no podia. I és que a l'os, el fred i els estornuts el mantenien despert i comte ovelles no li servia de res. Una, dos, tres... Llavors el drac Bunyol va treure el cap i preguntar Què et passa, os, que no pots dormir? I l'os va respondre No puc dormir perquè sempre tinc fred. Un matí em vaig despertar sense calor al cos. Doncs a mi em van prendre les potes, diguent Bunyol, ensenyant-li el seu cos llargarut i sense potes. Com te dius? va preguntar en Bunyol a l'os. Em dic Bartomeu. Va dir l'os Doncs Bartomeu, et proposo una cosa Jo et donaré calor perquè puguis dormir durant l'hivern I a la primavera buscarem junts les meves potes i la teva escalfor L'os Bartomeu hi va estar d'acord I el drac Bunyol va escalfar la cova a la resta de l'hivern L'os Bartomeu havia hivernat molt bé i es va despertar més content que un gínjol. El drac Bunyol també estava content perquè havia trobat un company que l'ajudaria a cercar les potes. Quan van sortir de la cova, la primavera ja havia arribat. En Bunyol i en Bartomeu ja feia molts dies que buscaven les potes i la calor que els havien robat mentre dormien i s'havien fet molt bons amics. Un matí van arribar en un camp i veien una guineu penjada d'un arbre de cap per ball. L'os Bartomeu i el drac Bunyol van observar la guineu durant una bona estona, sense entendre què hi feia penjada com si fos un ratpenat. I li van preguntar a tots dos alhora. «Guineu, què hi fas penjada de cap per avall?» «M'ho ha dit un conill», va respondre la guineu. «Un conill?» El drac Bunyol i l'os Bartomeu continuaven sense entendre que feia una guineu penjada d'un arbre. De sobte va aparèixer un esquirol, s'enfila l'arbre i digui a la guineu. Tu ets la guineu que t'anomenarem Bitxo. I la guineu va fer que sí. Llavors vull que collis totes les pinyes d'aquest pi. El drac Bunyol i l'os Bartomeu no es podien creure el que veien. Un esquirol donant ordres a una guineu pinjada d'un pi. El més increïble, però, va ser veure que la guineu Bitxo s'enfila per les branques del pi i comença a agafar les pinyes per l'esquirol. Quan la guineu bitxo ja havia acabat d'acollir les pinyes per l'esquirol i aquest hagués marxat, tot content amb les seves pinyes, el drac bunyol i l'os Bartomeu es van acostar a la guineu bitxo i li preguntaren «Per què has fet el que t'ha demanat l'esquirol?» I la guineu va començar a plorar desconsoladament. El drac bunyol i l'os Bartomeu se li van acostar i l'abraçaren per, per consolar-la. Quan la guineu bitxo va deixar de sanglotar, els va explicar per què havia obeït l'esquirol. Perquè un matí em vaig llevar sense personalitat. Per això no puc dir que no a cap ordre i obeeixo a tothom. Doncs jo un matí em vaig llevar sense potes, continua amb bunyol. I jo sense calor al cos, va afegir en Bartomeu. I tots tres van començar a riure. I així fou com el drac Bunyol, l'os Bartomeu i la Guineu Bitxo es van conèixer I des d'aquell dia van decidir anar junts pel món Buscant el que van perdre una nit mentre dormien Les potes, l'escalfor del cos i la personalitat Ara que n'estaven segurs Ara del que n'estaven segurs era que algú els havia pres alguna cosa a cadascun d'ells Qui podia ser el lladre? El primer tema que hem escoltat de la Mariah Carey era el que es titulava Mayol, i aquest que hem escoltat ara és un que es titula Hero. Llegint o buscant informació sobre aquesta cantant, he trobat una cosa molt curiosa, que jo la veritat és que no sabia que això existia. Diu que, a més a més de, bueno, dels diferents èxits que, comercials que ha tingut, va guanyar 5 Grammys i que eh, se la coneix perquè té... Un, moltes variacions vocals, una, una variació vocal molt extensa, i que la, teva, la seva potència i, i el seu poder d'ús de, de la veu doncs arriba fins i tot el que és el, el registre del, del xiulet o el registre del silbido. Es veu que fa un to de veu que és molt similar al so que fa un, quan, quan una persona xiula. Això fa ella amb la seva veu. Jo la veritat és que no sabia que existia això del registre del silbido i mira per on doncs, avui ho he descobert buscant informació sobre la Maraia Carell. Bé, més tard tornarem a escoltar la seva fantàstica veu tot i que darrerament tampoc se la sent massa i no coneixem massa de, de la seva continuïtat, suposo que continuarà fent coses, però no és tan coneguda com ho va ser potser a la dècada dels 90, que va ser quan més èxits va aconseguir. Nosaltres continuem amb les nostres històries, amb els nostres contes, i ho farem ara amb un conte popular català, una llegenda popular eh, que es titula El nen i la nena del sol i la lluna al front. Hi havia una vegada tres germanes que vivien i treballaven a la casa de pagès que havia estat dels seus pares. Cada dia, després de feinejar, sortien a passejar vora el riarol que passava prop dels seus camps. La petita de les tres germanes, mentre les altres s'adormien amb l’escalfó del sol, s'encantava mirant el vol àgil de les libèlules, escoltant el soroll dels borinots que cercen la dolçó dels néctars més refinats i admirant els colors llampants dels abellorols. Una tarda d'estiu, mentre les noies prenien el sol assegudes en una roca amb els peus dins l'aigua fresca del riu, van veure passar el rei, que anava de cacera amb tot el seu seguici. La noia més gran, en veure el rei tan atractiu, va exclamar «Ai, si jo em cassés amb un rei, faria sempre el que voldria. Dormiria fins a mig matí, em faria portar un suculent esmorzar i passejaria amb la carrossa reial». La mitjana es va afegir al somni de la seva germana gran i va dir doncs jo organitzaria grans balls, festes meravelloses i convits festuosos La petita també va voler dir la seva Jo tindria un nen i una nena amb el sol i la lluna al front Va afegir tota convençuda La seva germana se la van mirar fixament, tot aguantant-se el riure Fins que no van poder més i esclataren a riallades Però tu d'on treus aquestes idees? Li van preguntar entre rialla i rialla mentre les noies tenien aquesta conversa, un criat del rei les estava espiant i ho va sentir tot. Quan el rei, després de la cacera, va tornar a Palau, cap al tard, el seu criat li va explicar el diàleg de les tres pajaroles, com qui explica una anècdota divertida. El rei, però, va quedar pensatiu i va dir al seu criat Tafaner «Escolta bé, noi, demà al matí, a primera hora, aniràs a cercar les tres noies i les portaràs a Palau». El criat, tal com li va demanar el rei, així ho va fer, i amb dos soldats i tres cavalls van anar a cercar les pajassetes de vora al riu. Les noies, totes esporugides, van arribar a palau sense saber què els passaria. El rei les va rebre davant dels nobles de la cort i els va preguntar Què ho faríeu si us casséssiu amb un rei? La gran va contestar la primera Si jo em cassés amb un rei, dormiria fins a mig matí. em faria portar un suculent a esmorzar i passejaria amb la carrossa reial. Després, la germana mitjana va dir «Doncs jo organitzaria grans balls, festes meravelloses i convits festuosos». I finalment la petita va acabar dient la seva proposta, amb una certa temença pensant que tothom es posaria a riure. «Jo, jo tindria un nen i una nena, un nen i una nena amb el sol i la lluna al front». Aquesta última resposta va ploure molt al rei i va demanar a la noieta que es quedés a palau, perquè seria la seva esposa. A les germanes no els va fer gaire gràcia que fos la petita qui es casés amb un, amb un rei però com que la proposta del rei permetia que elles també visquessin a Palau van preferir viure ricament sense problemes Un any després el país va entrar en guerra i el rei va haver de marxar Abans però, veient que la seva esposa estava a punt de tenir una bessonada va anar a parlar amb, els, amb les germanes i els va dir Escolteu bé, quan neixin els meus fills m'ho saber i tornaré immediatament pocs dies després que el rei marxés, la reina va tenir els dos petits, un nen amb el sol al front i una nena amb la lluna. Eren preciosos i feien goig de mirar. Les germanes, mortes d'enveges mossegaven les ungles de ràbia quan pensaven la sort que havien tingut la seva germana petita. I una nit, mentre els petits i la mare dormien plàcidament, les envejoses germanes van agafar el nen i la nena, els van posar en una capseta de fusta daurada i les van llançar al riu. A la seva germana la van enverinar i la van tancar les masmorres fosques i rònegues de palau, on ningú la pogués veure ni sentir. Les males germanes van fer arribar al rei que els nens havien mort en bon punt van néixer i que poc després la mare havia mort de tristesa. Aquella capseta de fusta daurada amb els nadons, però, va anar assurant riu avall fins que un bell jardiner la va trobar. La sorpresa del bon home va ser ben gran quan va trobar-hi aquell parell d'infants amb el sol i la lluna al front. Els nens van créixer amb el vell jardiner, que els va ensenyar a plantar llavors i a tenir cura de les flors i de les plantes. Però un dia el bon home es va posar molt malalt i veient que aviat moriria va treure de sota el llit la caixa de fusta daurada que tenia molt ben embolicada amb roba de llençol, i va cridar els nois i els va dir Escolteu bé els que us diré. Fa un quants anys vaig trobar aquesta caixeta de fusta daurada a la vora del riu. A dins hi havia dues criaturetes amb el sol i la lluna al front. Ereu vosaltres dos. Jo us he estimat com un pare. Ara ja sou grans i heu de cercar els vostres veritables pares. I amb aquestes paraules, el vei jardiner va morir. El noi del sol al front i la noia de la lluna, amb molta tristesa, van deixar la seva infantesa enterrada al vei jardí i van sortir a la recerca dels seus pares. Van començar seguint el curs del riu amunt. Tots dos s'anaven encantant veient com les libèl·lules volaven arran d'aigua, caçant petits mosquits i aranyes, i escoltant les granotes raucar contemplant la bellesa dels abellerols que es menjaven boninots i abelles en ple vol. Caminant, caminant, van trobar una abelleta amb un sac que intentava pescar amb un bastó llarg i prim, un mocador que li havia caigut a l'aigua. Els nois es van oferir a ajudar-la i amb molta traça van recuperar el mocadoret. Gràcies, nois, potser us puc ajudar en alguna cosa? va preguntar la vella dona, agraïda per haver recuperat el seu mocador. Bé, no crec que ens pugui ajudar, «Estem cercant els nostres veritables pares i no sabem si seguim el bon camí», va respondre la noia de la lluna al front. «Si voleu saber la veritat», va continuar la bona dona, «heu d'anar a collir la poma de la saviesa que trobareu al bosc tenebrós dels Sines. Però aneu en compte», va afegir la vella senyora baixant la veu, amb una mirada intrigant. La pomera de la poma de la saviesa és el vell mig d'una clariana, vigilada per una terrorífica serpenta. Així ho tenim negre, es va lamentar el noi del sol al front. No patiu, va continuar la velletra mentre treia un millaret del seu sac. Jo us explicaré com vèncer l'espantosa serp. Primer de tot heu de saber que si la serp té els ulls oberts vol dir que està dormint i si els té tancats vols dir, vol dir que està més desperta que el sol i la lluna. Va aclarir mentre mirava els fronts dels dos joves. Aprofiteu el moment que dorm per enfilar-vos a la pomera i collir la poma de la saviesa i fugiu rebent com el vent abans que no es desperti i si és desperta? va preguntar la noia de la lluna al front si és desperta deixeu que s'acosti a vosaltres i quan la tingueu al davant ensenyeu-li el mirall la serp de la poma de la saviesa té una mirada que converteix en pedra així doncs la seva pròpia mirada la convertirà en pedra va acabar la velleta amb un somriure de final feliç el noi i la noia del sol i la lluna al front es van acomiadar de la velleta de la vora del riu contents d'haver-la trobat Ben aviat van arribar al bosc tenebrós d'Alzines que els havia descrit. El noi del sol al front va voler anar-hi sense la seva germana perquè no podien posar-se en perill tots dos. La noia es va esperar i esperar, però quan va veure que el seu germà no tornava es va aventurar a entrar en la foscor d'aquell alzinar. Només quatre rajos de llum es filtraven entre les fulles fosques de les Alzines i la noia, gairebé a les palpentes, es va acostar a la clariana de la pomera. Unes petites pedres posades en filera marcaven el camí per arribar a la fruita sàvia. La noia de la lluna al front, que va trobar el mirallet al costat d'una pedra allargaruda, ja es va té amb el pitjor. El seu germat havia estat víctima de la mirada petrificant de la serp. Va acariciar la pedra i va recollir el mirall esperant l'arribada de la serp. La bestiassa, però, estava cargolada sota la pomera amb els ulls ben oberts. Això volia dir que estava ben adormida. Aquesta és la meva! es va dir la noia de la lluna al front i, sense pensar-ho, es va enfilar la pomera amunt fins a aconseguir agafar la preuada poma. Mentre baixava, va sentir un soroll estrany. Sss, sss. La serp havia tancat els ulls i l'esperava sota la pomera, dreta com un tronc, tot fent anar el cap i la llengua cap a un costat i l'altre, nerviosa amb l'esperit de venjar-se de la lladre que s'emportava la seva poma. La noia, més ràpida que una guineu, es va treure el mirall i el va posar al davant dels ulls de la serp. La bèstia, en veure la seva pròpia mirada, va deixar anar un xisc l'esgarrifós i va quedar convertida en pedra. A l'instant, la filera de petites pedres que marcaven el camí es va convertir en nois i noies que havien estat petrificats per la serpent i que van fugir corrents cap a casa seva. El noi del sol al front va abraçar la seva germana que portava l'esplèndida poma a la mà. «Bé, i ara què?», va preguntar la noia. Obrim la poma a veure què passa, va dir el noi tot agafant el seu ganivet. Tan bon punt van fer un petit tall a la poma, en va sortir un pardal petit i eixerit amb plomes de mil colors que els explicà que eren fills del rei. Els digué que podrien trobar el bosc del riarol d'aigua fresca, on en aquells moments estava caçant. Els dos germans amb el pardal van sortir corrents del bosc tenebrós dels cines i anaran al cercar el seu pare. Els trets escopetes i els edrucs dels gossos van ajudar a trobar els caçadors reials. El rei, en veure un noi i una noia amb el sol i la lluna al front, va quedar molt sorprès i molt més hi va quedar quan el pardalet li va revelar tota la veritat. El segrets dels nens, el jardiner que els va recollir, les posa enverinada i tancada a les masmorres de palau. El rei i els seus fills van anar cap a Palau sense perdre ni un moment més i acompanyats de tota la comitiva de la cacera reial van entre les masmorres fosques i ròneges on van trobar la reina esblancaïda per no haver vist mai el sol, amb els llavis morats, la mirada trista i una llarga cavallera sense pentinar. Amb el feliç retrobament dels fills i de la seva dona, el rei s'havia oblidat de les germanes, que en veure com anaven les coses van fugir que m'es ajudeu-me lluny d'aquelles terres i d'aquell país. I si no us ho creieu, aneu-hi vosaltres mateixos i ho veureu.
1: No, I can't forget the singing of you says you were leaving but I guess that's just the way the story goes. You always smile but in your eyes your soul shows. Yes it Well, I can't forget this evening, or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes, you always smile, buddy.
0: Doncs bé, hem arribat al final del nostre programa, al final de l'un bon de conte d'avui. Recordar-vos que si no heu pogut escoltar el programa avui, ho podeu tornar a fer el dissabte de 5 a 6 de la tarda i si no, doncs escoltant els podcasts que teniu a la web www.ripolletradio.cat i que us podeu descarregar per tenir-los doncs, com vosaltres vulgueu. La veritat és que és un mètode pràctic per poder escoltar la ràdio si, si no podeu doncs, bueno, sintonitzar l'emissora municipal el dia que matem el, el programa. Bé, donar-li les gràcies al tècnic, al Jordi Puy, per la seva col·laboració, com cada dimecres, i res més, deixar-vos amb un altre tema de la Maroia Carell, en aquest cas seria el tema When You Believe, que és un duet que fa amb la desapareguda Whitney Houston i que, a més a més, va ser el tema principal d'una pel·lícula de dibuixos animats de Disney, El príncipe d'Egipte. Segurament molts vosaltres l'heu vist i la recordareu. Doncs, per la meva part, res més. Ens, ens tornem a trobar el proper dimecres i us deixo doncs amb la Maroia Carey. Una abraçada.
1: they blown away Yet now I